0: Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone and Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love. In Chevy Chase, D.C. and McLean, and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. BooneAndSons.com Bienvenidos a Baby Time Podcast, para nuevos padres y padres de nuevo. Hola, soy Micaela Riaza, madre de dos hijas, doula posparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto, y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Embarazada en la pandemia. Hoy estamos acompañados de Elizabeth Guzmán. Ella es doula posparto, es parte del equipo de Baby Time Doulas y es madre de cuatro. Ella tiene dos hijos en el cielo y dos en la tierra. Está recién parida Hello. de Lucía. Eh, entonces, Eli va a compartir con nosotros y con ustedes. ¿Cómo fue? Bueno, tú te enteraste que tú estabas embarazada justo en enero. En enero, el mismo día de tu cumpleaños. <risa> el día de mi cumpleaños. <risa> Hola. <risa> Bienvenida, Eli. Entonces, cuéntanos, ¿cómo fue enterarte y de repente pasar tu embarazo entero en la pandemia, durante, o sea, en este caos. Sí. Eh, hola a
1: todos, eh, soy Elizabeth Guzmán. Bueno, nos enteramos justamente en enero. Eh, de una vez me dieron malestares de esos de que te acuesten en la cama, vómito 24 horas al día, etc. Y ya cuando yo estaba floreciendo en marzo, que ya yo estaba haciendo gente, comenzó la pandemia. Se acabó el mundo. Sí, o sea, ahora a informarnos, a aprender qué es lo que está pasando, cómo podemos cuidarnos y, y todo el manejo de un encierro, porque en ese momento fue un encierro en marzo. Eh, fue un proceso, porque yo también tengo un hijo en, de cinco años y cómo tú manejar ese niño, cómo explicarle lo que estaba pasando, hasta inclusive mi esposo, que también es un workaholic, quedarse en casa para el tema. Entonces, se cambió mucho la dinámica familiar y un embarazo en algo que sale totalmente de, del pensar de nosotros como seres humanos en nuestro tiempo. Una pandemia. Fue, fue complicado al inicio, no te voy a negar.
0: La decisión de ustedes de, fue, tú te quedas en casa.
1: Sí. O sea, tú no saliste. No,
0: no, no. Yo ¿De no tu salí. casa por cuánto tiempo? Yo no salí. Yo
1: diría que por tres semanas primero, al principio, me acuerdo que tuve que hacer una salida porque me dio un antojo terrible de muchas fruta y muchos vegetales. O sea que es verdad. Sí, es verdad. Es verdad el antojo. Oyeron, oyeron, el antojo es verdad. Eso no invento de las mujeres. Yo estaba loca por sandía y apio. Óyeme, Ajá. sandía y apio el antojo. Entonces mi esposo en ese momento no podía y yo le dije no, yo vengo ahora. Y él me dice, tú te asegure yo tranquila. O sea, yo me armé como si iba a una Tercera Guerra Mundial. Uh -huh. Y, y me sentí feliz en el supermercado. O sea, me sentí libre. Llegó a casa, limpio todo. Y bueno, esa fue como mi primera salida. Pero generalmente era mi esposo quien hacía todas eh, las salidas de supermercado. Qué sé yo, cada dos o tres semanas más o menos.
0: ¿Y te llegó a dar como ansiedad por no poder salir? ¿O tú te sentías más segura, tranquila y segura no saliendo? Yo me sentía
1: muy bien en casa porque yo sentía que así estábamos cuidando a nuestra familia. Y hubo un día que yo me senté conmigo misma y dije, bueno, esto es lo que hay. Vamos a no entrar en crisis ni en pánico, ¿verdad? No vamos a desesperarnos, vamos a disfrutar lo que tenemos. Y yo creo que para mí eso fue un momento clave de la maternidad de esta maternidad, de ese embarazo, cuando yo visualicé las cosas positivas, que era tengo a mi esposo, tengo a mi hijo, estoy embarazada, vamos a disfrutar esto. Entonces ahí yo compré una piscina inflable, eh, nos sentábamos en la terraza, hicimos una dinámica de todos los fines de semana hacer cosas diferentes en casa que la noche de películas, que la piscina, hacíamos tres barbecues los fines de semana entonces hice un mundo de, dentro de nuestro hogar algo positivo y realmente entiendo que gracias
0: a Dios nos fue muy bien y las salidas al médico o sea, tú, porque tú te tienes que hacer tu chequeo sí. mensuales, sí. eran ah, mensuales durante el, durante el embarazo sí, era? en ese
1: momento eran mensuales y no te voy a negar que esa fue una parte muy complicada porque tú asocias eh, citas de, de médico con más probabilidad del de, de de COVID. Uh -huh. De contagiar. Claro, entonces, eh, gracias a Dios, mi ginecólogo tiene un centro aparte, de un, o sea, tiene un consultorio aparte, que no es en un hospital. Entonces, eso a mí, a la tercera vez que yo fui, como que me dio más paz. Y realmente tú ibas subiendo al centro... Y era una persona que podía subir, vida. Inclusive mi esposo ni podía ir ya a las consultas. Y una cosa que sí nos dolió un poquito, que no podía acceder tampoco a las ecografías. Que a las madres que están embarazadas, eh, lo que han vivido esto es un, una especie de shock, porque es un momento tan lindo de tú compartir con tu pareja. O también de tú compartir quizás con tu mamá. O con ambos, ¿verdad? Y son estos momentos que, bueno... Uno tiene que readaptarse y
0: decir, bueno, esto es lo que hay. Y simplemente grababa y después se lo enseñaba a mi esposa. ¿Y cómo tú hacías con tu familia? pues yo sé que tú eres muy cercana a tu familia, Ay, tus sí. padres viven aquí. O sea, ¿cómo era ese, sí. ese aislamiento o ese alejamiento de ellos? ¿Se llegaron a ver durante el embarazo? Muy buen punto, Mika. O sea, para mí lo más difícil fue
1: justamente eso. Yo no compartir el proceso mano a mano con mis padres y mis hermanos y mis sobrinos, y también mis amigas cercanas, claro está. Pero mami núcleo familiar, somos súper unidos, y yo hacía todos con, con mis viejos, con mis hermanos, en los embarazos pasados, y yo no tener ese tacto que yo tocaran en la barriguita, o que me acompañaran a, a las ecografías, fue bien doloroso para mí. Y yo sé muy bien que para ellos también. Fue una experiencia vivir el embarazo diferente, hasta inclusive... Mis hermanas y mi mamá, cuando yo di a Luz, a Lucía Marcela, ambas me, me han expresado por separado, es que yo no puedo creer que la niña esté acá porque es que yo no pude disfrutar el embarazo bien. O sea, ellas mentalmente no hicieron un proceso de embarazo, como siempre lo hacemos, y para ellas, cuando me ven con la niña en brazo, dice pero es que yo no puedo creer que ella nació. O sea, fue un poquito complicado en ese sentido. Y si nos vimos, si nos vimos... Eh, nos vimos primera, la primera vez en el malecón, todos con distanciamiento, con alcohol. Ya tú sabes, todo un proceso. Y después nos juntamos en casa de mis padres para anunciar el sexo de la niña y quién iban a ser los padrinos.
0: ¿Y, cuando, y cómo tú manejaste el embarazo con, con Diego? O sea, Diego él estaba en el colegio, tenía que ser... Uy, sí, homeschooling. Homeschooling, o sea, como tú manejaste Ay, mía, todo
1: eso? El homeschooling. Al inicio. Fue todo un, un reto para un niño de casi cinco años y con la energía que tiene. Con la energía,
0: ¿no? sí. Porque las hembras son como un poco más calmadas, pero los varones... Testosterona pura. Eso es, <risa> o sea, eso es, corriendo, brincando, eh, manteniéndose, o sea activos, O sea, no hay como un momento de calma cuando son varones. Tal
1: cual. Entonces mi hijo es
0: muy kinestésico. Mm
1: -hmm. Él te habla, pero él tiene que caminar cuando él habla. Él tiene que mover de las manos y es muy gestual. Y imagínate yo dándole clase. Entonces él se paraba y me brincaba y hacía, yo me muevo en centésimo. Sí, pero entonces fue un momento de, de reajuste para ambos. Yo disfruté realmente el homeschooling con él. No obstante, ya al final ya estaba... Cansadísimo, ya el último mes. O sea Loca porque entraron a las vacaciones. Sí, sí, o sea, yo creo que era yo la que más tenía vacaciones. No se sabía si era él o yo, pero realmente fue un momento chulísimo porque yo lo convertí eso como una actividad extra, como para eh, rellenar los tiempos trancados en una casa. Y yo entiendo que no fue bien, eh, solamente que mayo fue un poco bastante caótico, pero no fue bien en general. Y con el tema de él y el embarazo, él lo deseaba muchísimo. Tú ahorita comentaste uh -huh. que yo tuve eh, pérdidas. Y eh, Diego vivió una pérdida de un embarazo. Y él lo vivió porque él se enteró y hasta cierto punto también lo, lo sufrió porque lloró hizo un, un semiduelo. Un niño de tres años y medio. Y cuando nosotros quedamos embarazados... Para él fue Disneylandia, o sea, él fue un niño, una niña muy deseada nuestra hija y él estaba muy enfocado también en el embarazo, o sea, que fue algo lindo también para Diego dentro de la pandemia.
0: ¿Y algún consejo para alguna madre? Porque yo sé que ahora, o sea, ya tenemos, eso empezó en marzo, ya tenemos 10 meses de uh -huh. haber pasado la pandemia, ya la gente está como no están tan resguardados. Nuevo ya, ya estamos viendo una normalidad, uh -huh. más o menos. ¿Algún consejo para una madre que está quedando embarazada ahora o que queda embarazada en esta época que no es tan... Yo? yo sentí que en marzo, marzo, abril, mayo, sí. o sea, los, los primeros tres meses de la pandemia, todo el mundo estaba histérico con una, un nivel de conciencia súper alto. Ya eso no lo... Ya está todo más relajado. Está todo más relajado. Sí. ¿Tú puedes identificar cómo tú te sentirías quedando embarazada ahora? ¿Tú crees que tú te hubieras resguardado de la misma forma como lo hiciste en marzo?
1: Yo creo que hemos aprendido mucho del virus y creo que hay muchos, mucha información. Al inicio no se sabía nada, entonces cada cosa que salía uno lo iba leyendo, leyendo, leyendo. O sea, yo me informé muchísimo porque es mi forma de yo sentir que estoy cuidando a nuestra familia y siendo responsable. Eh, a las madres de ahora... Ya todas tenemos la información, ¿verdad? De cómo hacer eh, una vida de un nuevo normal, pero segura. Entonces, yo invitaría a eso, a, a realmente explicar al entorno cuáles son tus límites, cuáles son tus pasos, eh, que tú te sientes seguro en una terraza, si tienen una pequeña reunión de trabajo eh, con tu mascarilla y distanciamiento social eso es un aspecto seguro eh, también el, el nivel de tiempo de no durar tanto tiempo sino menos tiempo reduce mucho entonces siempre con su alcohol quien quien ingrese a la casa yo tenía un protocolo
0: ah, y sí. tengo un protocolo y tengo una bandejita bueno nosotras como dulas dejamos de visitar a las madres sí. presencialmente y uh -huh. ahora estamos empezando de nuevo, porque realmente es, una, es un apoyo que ellas necesitan y nosotras necesitamos estar con los bebés. Ay, sí. Pero es precisamente eso, tenemos un protocolo. Un o sea, protocolo. Entramos, nos quitamos los zapatos o lo desinfectamos como, uh -huh. los, como la madre quiere. Tenemos nuestra eh, alcohol, el gel antibacterial, nos lavamos las manos. Exactamente. Hay un distanciamiento prudente. prudente. O sea, a veces por, por el mismo trabajo nos tenemos que acercar, pero es, es limitada la, el acercamiento. Y el tiempo. Y el tiempo, sí, uh -huh. vamos por menos tiempo también.
1: Es eso, o sea, el tema de, de cómo ella crea su propio protocolo. Y otra cosa importante es que la pareja también eh, esté de acuerdo y lleguen a ambos a un acuerdo, porque no hacemos nada si ella mantiene un protocolo más estricto y el esposo no. Entonces, Está saliendo a juntaderas. Y a, exactamente. Entonces es bueno que ambos se, se compenetren, lleguen a un acuerdo y ellos armen su propio esquema de seguridad, que a ambos le dé paz. Yo entiendo que en este momento todo lo que te dé paz es bueno y válido. Y honestamente eh, no creo que nada sea tan extremo de cómo cuidarnos, sino llegar a un equilibrio, pero dentro de lo que cada quien le dé paz.
0: Eli, y antes de terminar, ¿tú sientes que durante el embarazo el tema de la pandemia o sea, te elevó niveles de ansiedad, de preocupación o tú estabas no tranquila? No,
1: la verdad que yo creo que inclusive eso fue Dios, porque ese día que yo hablé conmigo misma, que digo que okay, vamos a llevar esto bien, fue un día que mi esposo no se sintió bien, mi hijo tampoco se sentía bien, entonces le dije, bueno, a la que le toca ser dura en este momento es a mí, y yo me armé de muchísimo valor y gracias a papá Dios yo me quedé así. Eh, pero yo entiendo que fue algo como que meditado. Cuando yo me sentía un poquito mal, bueno, pues yo lo conversaba. Pero realmente fue un embarazo muy positivo y mantuve las pilas muy altas porque yo me enfoqué en nuestra hija. O sea, no había un norte que no fuera ella. Entonces, yo me divertía mucho en casa tirándome fotos con ella, que el crecimiento de la panza, que la ropita por internet. Porque, oh, todo, mio, era. todo era. Internet. <risa> todo era por internet. Hasta eso fue diferente. No fui ni a una sola tienda. Todo yo lo hice por internet. Eh, entonces, pues yo me enfocaba en esas cosas positivas, Mica. De verdad que te lo juro. Y fue un embarazo hermosísimo. O sea, fue una y que espero que le dé luz a las que nos están escuchando de que sí se puede y aquellas que realmente tienen un embarazo un poquito complicado emocionalmente también es sumamente válido eh, es como cómo no agarra a cada quien, ¿verdad? Pero gracias, a papá Dios, mi experiencia fue extraordinariamente positiva.
0: Ay, qué bueno. Uh -huh. Pues nada, muchísimas gracias, Eli. Vamos a seguir. A ti, Mica. Eh, después que yo quiero saber sobre el día del parto, porque estábamos <risa> todas tan pendientes sí. a esa llegada de Lucía que llegó el 15. Ajá, 15 ajá de o, septiembre. Sea, o sea, ella llegó exactamente nueve meses y un día después que no enteramos que tú estabas embarazada. <risa> o sea, nada, muchísimas gracias, Eli, y bueno, vamos a, vamos a conocer ahora el día del parto. Estamos en las redes como babytimerd y babytimerd.com. Estoy muy honrada poder compartir mi información y la de los expertos, que yo voy a tener expertos acompañándome en diferentes temas. O sea, que nada, señores, muchísimas gracias. Baby Time Podcast is grabado in Pinktree Studio.
1: Come celebrate the holidays at the National Army Museum in Alexandria, Virginia.